0: så lägger jag dig det jag har testat och det som fungerar i den här podden. Att sälja på nätet behöver inte vara så svårt. Jag finns här vid din sida varje torsdag med praktiska och beprövade steg för steg guider- lönsamma strategier och en massa inspiration. Nu kör vi! I dagens avsnitt så kommer det inte vara lika mycket fokus på just e-handel- men dock en annan viktig sak när det kommer till att starta och driva ett företag online- vilket är nämligen ditt varumärke. Och med mig för att prata om det här så har jag Malin Hammarblomvall som är och driver The Brand Expert. Vi pratar om vad som är viktigt när du ska bygga ett starkt varumärke. Och vad som är viktigt att tänka på kopplat till den grafiska profilen och känslan som du vill förmedla. Men vi pratar också om hur Malin har byggt sitt onlineföretag som premiumcoach. Och hur du själv kan tänka om det så att man vill sälja dyrare tjänster. Låter spännande eller hur? Vi dyker in! Hej Malin och varmt, varmt välkommen till Digital Entrepreneur-podden. Vad härligt att ha dig här. Jätteroligt att vara här Jenny. Ja, det ska bli så kul. Jag har sett fram emot det här jättemycket. Och jag tänker för de som inte känner dig. Kan vi inte börja med att du berättar lite kort om vem du är och vad du gör?
1: Jo, jag hjälper då entreprenörer och coachar att bygga starka personliga varumärken online. Och det här gör jag ju på olika sätt. Jag och jag coachar, jag arrangerar entreprenörsresor, Vi har ett nätverk för entreprenörer eh, och sen har jag också en podd som heter The Brand Expert Podcast eh, och jag har, väl, jag har drivit företag i ja, men, lite mer än sju år, det är helt galet. Det fort- går fort. <laughs> ja det är galet vad fort tiden går verkligen men, men innan det då så eh, har jag ju en eh, bakgrund inom tv- i och marknad eh, och senast, som jag hade ett riktigt jobb, eller <laughs> på ett vanligt jobb, då var jag ju faktiskt chef i fastighetsbranschen. Mm. Och sen eh, har jag ju alltid då varit relativt internationell med att jag har bott mycket utomlands. Jag har bott i England, i Frankrike eh, och i Asien, i Kina. Och så Spanien också, det håller jag på att glömma bort. <laughs> eh, och nu så jobbar jag också, jag hålla kvar här med att jobba internationellt. Så jag jobbar så mycket jag kan,
0: lite laptop-lifestyle eh, från bland annat eh, Spanien och Frankrike. Ja, men det, alltså jag älskar den här laptop-lifestyle-grejen. Jag önskar att jag var så raffinerad, men det är jag inte. Jag vill bara gå hemma i muspixar. Men kan du inte berätta lite mer om det här, ja, laptop-lifestyle, när du reser, jobbar från olika platser. Hur ser det ut och varför älskar du att ha det så?
1: Ja, men det är väl ett, en del av mitt DNA kanske. Eh, för att jag har alltid känt att jag är på väg. Jag tycker det är så spännande. Jag är tok, älskar flygplatser. Jag har alltid gjort det. När jag var liten. Um, så att jag har väl alltid rest väldigt mycket och ja, vi valde till och med att um, resa jorden runt när vi gifte oss för att liksom resa och inte lägga pengarna på en dag. Så att det är väl någonting som, som jag älskar och verkligen personerad för att göra. Och, och det har ju sin bakgrund kanske i också att när jag, när jag tog studenten istället för att ta studenten, nu kan jag ångra mig att jag inte åkte Släpp och allt det där man ska göra. Eh, så satte jag mig på planet till London. Och hade en one way ticket. Eh, och det var för att. Amen, jag hade först varit på en språkresa. Så där i jerseys. Där man åker när man är 15. Och sen så. Eh, började jag jobba. jobba eh, Med PR och med lite annat. små jobb i London. Och åka alla lov fram och tillbaka. Tills jag då satte mig på på flyget på studentdagen och eh, valde det. <laughs> För jag tyckte det var så otroligt spännande. Så att, eh, det är nog det jag, jag älskar det. Och eh, tycker att det är, det är ett äventyr att hela tiden vara på väg.
0: Det låter ju fantastiskt härligt. Och, ja, men jag tror att det är väldigt många också som vill ha den delen i dels resan men också den här friheten i att faktiskt kunna vara lite mer platsoberoende lite mer tidsoberoende, det är ju det. Jag också tycker det är så härligt att du behöver inte sitta där klockan 8 till fem eller 9 till sex eller när man nu jobbar och vara där, vara tillgänglig för alla möten och allt som normalt jag är van att ha i en konsultbransch och så där. Så jag tycker det är jättehärligt att, att höra och jag förstår att du älskar det här livet också.
1: Ja, det är så kul också att kunna inspirera andra till att ja, men bygga ett företag online, se möjligheterna och tänka utanför boxen och... Och liksom, ja, men få, få ett annat liv om det är det man vill. Men det behöver inte betyda att det är utomlands, jag säga. Utan det kan ju vara att man vill vara i en stuga i Norrland. eller man vill vara i sälen, eller man vill vara hemma i missbyxor. Det finns ju inget som är rätt eller fel, men att bygga, bygga en livsstil som, som man trivs med.
0: Ja, men så härligt. Då har vi fått lite mer koll på vem Malin Laptop Lifestyle är. <laughs> Det var jättehärligt. Jag tänker så här, all den här, jag tycker om den här mixen av tjänster som du har i ditt företag. Där du liksom har tänkt uh, lite start, kanske lite fortsättning och hur man jobbar. Så här. Hur kom du fram till mixen av tjänster som du erbjuder idag till dina kunder?
1: Ja, den har jag faktiskt alltid tweakat på. Så det såg inte ut så när jag startade. Då startade jag faktiskt som life life coach. Jag kallar mig för your lifestyle coach. Det var faktiskt efter att jag hade bott i Kina och jobbade med expats som skulle transitiona hem eller tillbaka. Och då kände jag att jag hade varit där och kunde själv... råd ge dem i den situationen man kunde tänka på. Så. så det är klart att mina tjänster har inte sett ut som de gör idag hela tiden. Men det har ändå växt fram och jag har funderat mycket på hur vill jag jobba? Och vad, jag, vad har jag för målgrupp? Hur positionerar jag mig på marknaden? Och då känner jag att genom att haft olika coach jag har haft coach från Australien än från USA till exempel. Och de har också... Tittat på min affärsmodell och ja, man kommit med bra förslag tycker jag. Och det jag ville ha var någon form av instegs instegstjänst, instegsprodukt. Eh, och det kan man göra på massa olika sätt. Och för mig så är det just nu en clarity session. Jag märker att det är många som kanske vill testa mig. <laughs> testa mig och se om jag är för dem. Och jag vill se om, om, jag är, liksom, om vi är en bra match helt enkelt. Och då så har jag en clarity station eh, betal. Och sen steg två så har det varit min grupp inner circle mastermind. Att jobba med i grupp vilket jobbar med fler samtidigt. Eh, det blir en lägre kostnad. Eh, och sen då steg tre eh, min one one coaching där jag premium coachar. Och har, har en dyrare kostnad per månad eller betalat en gång. Men sen har jag själv känt nu med mina steg. Det är klart att jag har vippdag också och såna saker som jag kan liksom ta fram när jag, när jag vill. Men jag har känt själv att jag skulle vilja få in ett steg till. Och det är en hybrid-variant. Det låter som bil, men jag vill ha en tre månaders, ett tre månaders program. Skulle jag vilja få in. Så det tittar jag på just nu. Som är lite mer evergreen. Som, som kan lanseras hela tiden, fyllas på hela tiden så man kan prata om hela tiden. Och för mig är det också viktigt att jag hela tiden när jag tittar på prisrepaketering för mig själv behöver jobba med det så att det är hållbart så att jag kan resa och jobba platsåberoende. Och och för den delen där som kanske inte alltid är det det är ju min inner circle mastermind där jag faktiskt har events alltså irl träffar också. Men där har jag jobbat mycket med att det är trevens på hösten, trevens på våren. Och då kan jag planera in det och ha framförhållning.
0: Ja, man var spännande. Jag gillar verkligen den här tanken och att man verkligen har tänkt på att förflytta kunden vid flera steg. Att det alltid finns någonting att ta efteråt, eller kanske någonting man kan börja med om man inte vill, som du säger, slänga sig in i kanske någon direkt coaching eller något sånt där. Så att jag, jag tycker det är så är jättekul och spännande att få höra hur du har gjort. Och jag tänker mer så här, om vi dyker in i ditt expertområde kring att bygga det här starka personliga varumärket online. Jag öppnar här med en sån här liten enkel fråga. Hur gör man för att bygga ett starkt varumärke online då Malin?
1: <laughs> ja det var ju väldigt det. <laughs> Den är en komplex fråga men... Ja, jag skulle säga att jag tror att man måste tänka på när det gäller just att bygga ett starkt varumärke online att det är ett maraton. Ingen sprint. Det är jättetråkigt att höra. <laughs> För många bara, va? Ingen quick fix? Nej. <laughs> Nej. <laughs> Men det är faktiskt inte det. Jag tror att man måste faktiskt ha tålamod. För att eh, ett varumärke bygger du över tid. Eh, och du är ju ditt varumärke. För vi, vi har ju alla ett varumärke oavsett om vi vill eller inte. Det är därför vi ska tänka på det redan när vi är yngre. Säga. När man tänker på vad man postar och, och så. För att det kan finnas kvar där online väldigt, väldigt länge. Och kan påverka synen på ditt varumärke. Men vi har ju faktiskt chansen att forma vårt varumärke också. Under resans gång att. Komma ut med det vi vill ska synas mer. Vilket kommer göra att det andra kommer synas mindre i alla fall om vi inte kan ta bort det. Så att skapa en rätt känsla så att man kan få det här att jobba för sig. Så jag brukar säga att bra att tänka på är ju vilken känsla du vill förmedla. För det är så lätt att man tänker att det är och färger och typsnitt. Men jag brukar tänka på att, eller jag brukar prata mycket om grunden i varumärket. Och vilken känsla är det man vill förmedla? Är det men, lyxig eller är det mer ekonomisk? Är det hög service och så? Om det ska vara liksom ödmjukt eller kaxigt. Vilken känsla, det är väldigt viktigt att... Och etablera det. För varumärket handlar mycket om en känsla vi vill förmedla. Så grunden med bra brand message. Positionering, nisch, målgrupp. Allt det. Det är det många hoppar över. Så, antingen går man in i Canva och gör lite, jag menar, sätter dit färger och typsnitt. Eh, eller så kanske man eh, skaffar en logga på Fiverr. Eller gör en själv i Canva. Så att den inte är, kanske... Vektoriserad Vilket betyder att man kan dra upp den hur stor som helst. så att, Alltså gjorde i Dope-programmen. Eh, så att det är många som hoppar i grunden och, och försöker själv. Eller så gör man, eh, tar man hjälp. Eh, så jag rekommenderar ju att vissa saker bör man ta hjälp med. Och vissa saker eh, kan man säkert börja med själv. Och sen kanske gå tillbaka. För det, det får jag många som har kanske gjort någonting själv. Som inser känner att det kanske inte är hållbart i längden. Och,
0: och så vill de ha det liksom.
1: Bra gjort.
0: Ja, nej men jag förstår. Och jag tänker, en fråga som jag får ofta, jag tänker du får den ungefär hundra gånger ofta. än vad jag får, skulle kunna vara. Ska jag bygga mitt varumärke kring mig själv, mitt namn, eller ska jag bygga det kring ett företag, ett brand mer?
1: Ja, det där beror ju väldigt på hur stort du vill göra det, eller det kan vara stort även som, som namn jag tänker Amy Porterfield är ju mm. någon, de flesta vet vem det är, hon är ju en stor entreprenör eh, online som, som är otroligt stort med sitt personliga varumärke men det handlar lite mer om man har tankar på kanske att eh, ha ett stort team, att man vill sälja det framöver. Eh, jag såg nämligen eh, duktiga Pauline Grinvall <laughs> från, eh, från Karlstad med My Perfect Day. Det är ju en solskenshistoria och hon har ju verkligen eh, haft ett namn som också går att sälja. Det hade varit svårare om hon kanske hade haft sitt eget namn eh, och sålt. För man är ju sitt varumärke och det är lätt då att, att det blir svårt att få över de personliga egenskaperna i företagsvarumärket.
0: Så det beror lite på vad man ska göra men man tänker på framåt också då kanske om man vill kliva ur någon gång och det ska finnas klar. Och... Absolut och,
1: och jag tror att jag eller många av mina klienter har jobbat mycket på att bygga upp det kring, kring person, aktivitet, alltså skapa top of mind. Ehm, för att när man då bygger det här starka varumärket eh, kring sin personlighet och sin, sina unika delar, då blir det ofta så att man kanske får inbjudna till poddar, man får föreläsa, sitta i morgonsoffan på 3-4, roliga inbjudningar. Eh, så att det, det är lite olika beroende på vart man vill ta det. Så man bör också tänka lite framåt när man väljer det. Jag,
0: jag tänker på just det här, som du sa, det är inte helheten men det är ändå en del av den här Brandet och varumärket. Vad tycker du är viktigt när man ska skapa den här med grafiska profilen- med bilder, typsnitt, formspråk och sådär? Mm.
1: Där tycker jag att det är viktigt att man backar till målgruppen. Därför är det viktigt med grunden och att verkligen etablera grunden i varumärket. Som jag tjatar om väldigt mycket. För har man inte koll på målgruppen, har man inte koll på de orden de går igång på- har man inte koll på vad de attraheras av- det är så lätt att man bara utgår ifrån sig själv? Eh, och naturligtvis, jag måste säga att det är många som kommer till mig och säger: Om jag vill ta din hjälp, jag tycker om dina färger. Och det är så harmoniskt och sådär. Eh, så självklart är det jag tycker om att det är de personerna som gillar lite lika. Eh, men det är ändå viktigt att om någon som är väldigt färgstark anlitar mig, att jag kan göra den. Personens varumärke färgstarkt. Och inte tona ner de kvaliteterna. För att jag är mer pastellig eller champagnefärgad. Så att det är det viktigt att utgå från målgrupp och nisch. Eh, också tänka lite kring positioneringen. Vad vill du positionera dig som? Eh, det behöver inte betyda eh, att man... Om jag tänker på det här med premium eller... Eller rusta. <laughs> liksom, det är bra att ha någon form av koll. Vart vill du positionera dig på marknaden? Vart är din plats? Eh, och då behöver vi skapa den grafiska profilen. Eh, och använda typsnitt och bilder och så, som, som förstärker det. Eh, för att det är jättesmart att köpa eh, till exempel saker som... Nu, pr- nu tänker jag på det här med rusta mot, <laughs> mot premium igen. Att det kan vara jättesmart att köpa eh, tål och, och saker på rusta. Eh, som är ett lägre pris och man kan köpa mycket. Eh, men om har man en annan produkt eller en tjänst som man kanske vill sälja till färre men till ett högre pris. Då gäller det också att man använder bilder och ett formspråk, en känsla som förmedlar det. Eh, och det jobbar jag mycket med många coacher som vill stå ut och bli. Top of mind och då har ha en liten exklusivare profil.
0: Och hur får man det då? Tänker jag direkt lite så här, hur blir jag mer exklusiv? Nej men eh, jag förstår ju liksom, hur kan man tänka mer med är det att det ska vara proffsfotade bilder där? Att det ska vara en viss typ av bilder, en viss typ av känsla, färg, Eller kan du ge något exempel där?
1: Jo men eh, dels så brukar vi, alltså brukar jag. om man inte en del. Har kanske någon i sin närhet som är fotograf och så. Det blir jättefina bra bilder. Men annars kan det vara att anlita gärna en brand photographer tycker jag. För att de tar inte bara de här eh, portfolio alltså, i studiobilderna eh, hårt på. Utan det kan vara mer storytellingbilder Och det tycker jag är, är trevligt. För många entreprenörer och coachar, Att man har en variation av bilder. Att man skapar en story. Eller flera stories. Så att man kan variera sig. Det är dels man sitter vid datorn. Men det är också när man går någonstans. I en härlig miljö. Eller sitter med sin kaffekopp. Eller coachar en kund. Så att man får liksom sneak peeks på hur är det att jobba med dig. Hur är det att köpa en tjänst av dig. Och då, dels då en, en bra fotograf. Tycker jag är viktigt. Men också att man kanske behöver det vi brukar kalla för stockfotos. Det finns ju mycket gratsbilder men vi ser ju så många som ser likadana ut och det blir galet, galet tråkigt. Och, och det som är viktigt med personligt varumärke är ju att ta fram det som är unikt. Så dels kan det vara att man faktiskt tar en och annan selfie. Eller att man gör, spelar in sig själv på video som man får se. Man liksom sitter och jobbar eller man gör en reel som liksom visar behind the scenes. Men också att man kanske investerar i ett stockforum som inte alla har. För att få den här sköna känslan och de här krispiga bilderna. Och det levlar ju upp
0: varumärket mycket än när det är så suddigt och liksom mörkt och tråkigt. Ja, nej men det, då är jag med. Ja, men, bra, jag tänker liksom om man tänker på en e-handel, då, en webbshop till exempel. Översätter man det här till en snygg, bra logga som går och se? Eh, bra produktbilder? eller... Hur tänker du där?
1: Ja, men där tänker jag också att det är jätteviktigt med, med det visuella, det grafiska. Eh, så absolut en riktigt bra, en bra logo, såklart. Och färger och att man håller sina typsnitt som man inte byter hela tiden. Att man har mycket som man brukar kalla för white space. Eh, att det är mycket luft. Eh, till exempel om man har en, en social media Att det inte liksom, texten glider ut i kanterna eller allting är upptryckt ger verkligen en, en, sån, en mer premiumkänsla eller en mer professionell känsla när allting har den här röda tråden i varumärket. Det spelar ingen roll om man är fotograf eller om man har en, en webbshop eller vad det är. Vissa, vissa grafiska regler appliceras oavsett
0: bransch. Digital entreprenörpodden görs i samarbete med Ebicart, en av Sveriges största e-handelsplattformar. Abicart vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop. Och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På Ebicart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på Ebicart.se. Hur jobbar du med att bygga ditt varumärken online, till exempel i sociala medier och sådär.
1: Ja eh, det är också så här ongoing <laughs> ongoing grej, men jag har liksom försökt att tänka på att men jag har tänkt mycket nu på det har varit en process kan man säga <laughs> och hur vill jag jobba, för tidigare jobbade jag kanske mycket med det, här, det man brukar kalla för omnipresence jag hade en coach som tyckte det var så bra att ha omnipresence eh, och det är ju det är det är ju såklart, att man ska finnas överallt och mycket så verkligen, ja Man vet exakt vem man är överallt. Så att man kan ju claima kanalen. Men sen tror jag att för att jobba mer hållbart. Så är det viktigt för mig i alla fall. Att att jag valde en fokuskanal. Och jag valde Instagram. För jag tycker att det är kul. Och väldigt väldigt visuellt. Det är mycket bilder. Som jag tycker är kul att jobba med. Även Canva. Alltså man kan göra bilder med text och bild. Och som är karuseller och sådana saker. Och med video förstärka. Med reels tycker jag också är roligt. Och jag tycker stories är superkul. Och väldigt bra att ställa i. Så Insta är verkligen min fokuskanal. Men sen betyder det inte det att jag inte postar på LinkedIn och Facebook. Även om jag inte är där lika mycket. Så jag försöker tänka hållbart och vad tycker jag är kul. När känner jag mig kreativ? När kan jag liksom bara hålla på och bara älska det jag gör? Eh, och då, då är det det. Plus att podden har visat sig vara superbra. Ja, man tror ju inte att folk lyssnar <laughs> på en. Så att, eh, det är också varit jätte, jättebra att någon har sagt att men Malin jag lyssnar på dina tips som var märker i podden avsnitt bla bla bla. Eh, och jag blir så himla sugen på att jobba med dig. Eh, kan vi sätta igång? Så jag känner att podden har varit också viktig. Precis som att skicka ut nyhetsbrev är jag lite sämre på. Men jag märker att när jag gör det så får jag bra effekt. Och sen min hemsida har tagit lite tid. Jag har varit under mycket länge. Men kommer ut alldeles strax. Och den är ju liksom hjärtat i verksamheten. Och någonting jag har saknat väldigt länge att kunna... Hänvisa till ett blogginlägg eller ha podden som en slags blogg. Eller ha freebies där och så också. Så men, men, men jag måste säga att Insta har varit som en mini-hemsida. Och det är det jag använder väldigt mycket när jag föreläser om Instagram. Att du kan använda Insta som en mini-hemsida. Och den kan ta dig väldigt, väldigt långt.
0: Ja, nej, men jag håller verkligen med dig där. Och eh, Malin pratade om sin podd, The Brand Expert Podcast. Och jag vill verkligen tipsa om att gå in och lyssna på den- Uh, om man vill bygga det här starka varumärket online och en massa andra superbra grejer så jag tror att det är uh, alltså nästan tror jag, 60 avsnitt nu som det bara är att dyka in i om det är så så att jag lägger en länk till den podden här under det här poddavsnittet så att det är lätt att hitta Kul! Ja, jag tänker så här nu, nu kanske jag byter lite grann här men jag tänker så där du jobbar ju också som coach och mer premiumcoach och det tycker jag känns jättespännande och det tror jag många med mig också gör vad har du för tips om man skulle vilja jobba mer som premium coach och liksom kanske ha färre kunder men lite dyrare tjänster?
1: Ja men dels är det ju då att du behöver jobba på ditt varumärke det vi pratar om färger, feeling hela, hela den
0: biten men sen någonting som jag glömde att ta
1: upp lite att som premium coach är också hela upplevelsen man får. Eh, så att om de betalar ett högre pris då förväntar man sig också kvalitet, känsla och liksom fokus från sin coach. Eh, och då tycker jag att det är smart att också låta allting genomsyra det man brukar kalla för en onboarding. Att man tar sig an en ny klient till exempel. Eh, att man får ett welcome package eller jag har till exempel skickat ut blommor via Blomsterverket. Eh, tidigare hade jag sån här brunch som vi hade. Nu vill jag ju få bort lite sånt IRL träff. Men det var kul att ha en, en brunch där man hade liksom en startup session och där de fick ett en jättefin box med en planner för att komma igång. Så att, så att hela upplevelsen skulle bli liksom lite lyxig. Det var min tanke. Eh, och annars då så tror jag att det är smart att tänka på, på det här. Egentligen från paketering och eh, prissättning. Eh, och sin modell. Hur vill du jobba och eh, vad passar vad passar dig och hur, hur vill du bygga ditt företag som premiumcoach?
0: Jag tänker, du jobbar ju också med klienter utomlands. Och vad har du för tips till andra företagare som kanske vill ta sina tjänster och företag utanför Sverige också?
1: Ja, eh, jag hade faktiskt väldigt mycket mer internationella klienter tidigare. Eh, för då körde jag på engelska även i Sverige. Men sen kände jag någonstans att mm, vi kan svenska, eller vi kan, vi kan engelska i Sverige. Men det är ändå så att vi inte är riktigt, riktigt connectar ibland. När det blir långa texter och så så orkar man inte läsa fast vi kan engelska. Så jag kände att jag backade lite där och började köra på svenska vilket gjorde min svenska närvaro mycket starkare men nu har jag faktiskt ett helt nytt konto på engelska som jag har startat The Brand Expert Malin. Eh, och det är för att mina stackars engelska och internationella klienter förstod jag absolut inte om att det tycker översätt naturligtvis. Men jag ville ha några riktade tjänster som jag kan erbjuda internationellt. Och det gäller att välja för till exempel min membership jag har nu. Jag skulle aldrig orka ha den på två språk. Jag skulle aldrig orka ha två stora, alltså två grupper eh, på den. Så att den erbjuder inte jag till mina internationella utan jag har bestämt mig för att jag ska erbjuda min coaching och sen vip För då kan man göra en branding eller hemsida eller sådana saker. Jag tror att man ska vara väldigt tydlig med vad orkar jag med? Du kommer aldrig orka med att ha LinkedIn, Facebook och Insta på två
0: olika språk
1: känner jag. Inte jag i alla fall. Så att det är viktigt. Och sen också att faktiskt om man ska ta sitt företag utomlands och inte har. Om man inte riktigt koll på det så kan det vara jättebra att faktiskt ta hjälp. Ta hjälp med strategi. På på vilka tjänster man ska fokusera på. Vilka kanaler och så vidare. Så att ja. Se till att jobba hållbart och ta hjälp om det inte känner att du har full koll
0: på det. Ja, men Jättebra. Och, ja, men jag fortsätter väl i de här frågorna och då, då kommer jag ju osökt till priser och sådär. Jag vet ju att det här är ju en jättestor fråga och en djungel och alla tar olika. Och, men du har ju ändå mer en high ticket, lite mer liksom premium coach. Alltså, hur ser du på prissättning av tjänster?
1: Eh, där brukar jag också säga att ja, gå tillbaka till målgruppen. Gå tillbaka till grund, <laughs> grunden av eh, Vilken målgrupp har du? Eller vilken målgrupp vill du ha? För att det handlar också om att du har möjlighet att positionera om dig själv. Det är inte så att har du valt en målgrupp eller har en målgrupp så betyder inte det att du aldrig kan gå från low ticket till high ticket. Eller tvärtom. Det kan faktiskt vara så att beroende på klient så tittar jag på, är det en klient som kanske har... Inte så många följare men, ja, men vi säger 300 riktigt bra följare. Och kanske inte en så stor lista. Eh, men är en executive coach till exempel. Och har varit väldigt bra i IRL. Alltså föreläser och coachar internationellt och så. Då kanske passar den jättebra eh, att sälja till färre men sälja till ett högre pris. För det är inte svårare. Eh, men om det är någon som har väldigt många följare. Och... Kanske också tycker det är kul att nå ut till många. Kanske vill skapa en, en membership. Då kan det vara mycket mer lukrativt att ta ett lite lägre pris och sälja till, till fler. Så jag tycker att det är så väldigt viktigt att utgå från hur klienten känner att den vill positionera sig. Och, och se på helheten i varumärket där.
0: Jag tänker Malin, du har ju en e-bok också om det, så att man vill gå på premium. Och där finns det ju en massa bra praktiska tips om prissättning och paketering. Så jag tänker att jag lägger en länk till den här under poddavsnittet också. Ifall någon vill fördjupa lite ytterligare, eller läsa lite mer och ja, få lite ytterligare koll på hur, hur man kan jobba med det, tänker jag. Mm, kul, ja. Så bra. Nej men du, då, då tänker jag så här att en så här lite nutidsfråga. När det är lågkonjunktur som det pratas om och är ju nu, tänker du backa eller gasa för ditt eget företag?
1: Jag skrev faktiskt i anteckning här, gasa med stora bokstäver. Men, <laughs> men det är ju jätteläskigt, jag ska inte säga någonting annat. Det är faktiskt så, det är, det är läskigt att gasa när, när konjunkturen är tuff. Men jag tror på att när andra bromsar då ska du gasa. (laughs) Det är faktiskt viktigt att våga för att att vara konsekvent online. Att synas, att fortsätta posta, att fortsätta erbjuda det du älskar att göra. Det är smart. Än att man ska börja tvivla på sig själv och, och tappa sitt mindset och så. Så att nej, gasa.
0: Ja, jag kunde nästan lista ut att du skulle svara det och jag känner ju ju samma sak själv. för att Jag tror också att om man slutar marknadsföra, sluta prata, vissa är ju inte redo att köpa direkt. Det finns ju sådana kunder som kanske jag som tar ett beslut på en känsla och så tar jag direkt. Men de andra kanske behöver, vissa av dem behöver lite mer tid på sig att lära känna, se vad du gör och sådär. Och om du inte pratar så himla mycket om det så förlorar du ju den tiden, om du är tyst nu då, i ett... Halvår eller tre månader eller sakta ner. Ja men då förlorar du momentum. Och så tar det ju ytterligare tid att bygga upp det. Sen när du ska skala upp det här igen.
1: Ja ah, absolut. För det handlar ju så mycket om energier. Alltså vara magnetisk. Och, och just att våga synas. Och, och finnas där hela tiden. Eh, för jag har klienter som kan ha följt mig två år på insta. Och sen bara ja ah, jag är redo. Jag, jag går all in. Jag vill ha liksom allt. Nu kör vi. Och då kan man säga oh okej. Okay. Ja ah. Kul. Ja, <laughs> ja.
0: ja och vi var ju lite inne på det här med starkt mindset. För att lyckas med ett företagande rent spontant, men liksom ha ett företag online så behöver man ju ha ett starkt mindset och jobba med det löpande hela tiden. Hur gör du det själv? Vad har du för tips till oss andra? Nej, men det är,
1: det är sant. Det är jätteviktigt. Mindset är så extremt viktigt. Och ibland så är det på topp ibland inte för de flesta. Och jag brukar tycka att det här är en färskvara så att jag jobbar med det på olika sätt dels jag brukar kalla det för så här CEO habits att om jag mår bra och grundade i mig själv och verkligen känner att jag har, I've got it together då utstrålar jag ett lugn, harmoni och liksom magnetism så att jag tror att det är lättare då att attrahera rätt klienter än om jag inte mår bra och skulle kännas Liksom desperat i min framtoning. Det känner jag direkt. Om någon coach liksom är desperat. att I mean, we, we can smell it. Liksom. Det, det blir inget bra. Då känner man att nej men gud, den har ingen jobb. Den har egentligen inte. Liksom. Det blir inget bra. Det blir sälj, sig. Istället om man tar hand om sig själv. Och jobbar med mindsetet. och I mean, Det kan vara så enkla saker. Som att allt, jag börjar börjat med en power walk-bear imorgon. Eh, lyssna på någon grymt bra podd. <laughs> så man får liksom, idéer. Och känner sig kreativ. Att man liksom bokar in pauser dels för träning men också för att få vara kreativ i sitt företag. Att få återhämta sig. Jag jobbar mycket med Days och det finns ett poddavsnitt i min podd om det. Och det handlar om att när jag tar med en klienter så frågar jag så här. Ja men äh, tisdag eller onsdag? Och ja, äh, äh, jag har liksom inga klienter på fredagar utan jag jobbar måndag till torsdag. Det här är väldigt så här provocerande. Visar, men fredagar har jag dragit streck. Det är liksom min dag. Eh, där jag fyller på med energi för mig. Och så är jag ledig måndag söndag. Men självklart vi toppar. Eh, om jag har en lansering eller så. Så kan inte jag säga att jag aldrig gör någonting på en helg. Eh, men för mig är det viktigt att hålla det här. Och eh, walk the talk. Att faktiskt visa att det är möjligt. Och jag tycker det är så kul nu. För Amy Porterfield
0: har ju också kört... Um, Fyra dagars arbetsvecka där ja. Ja
1: ah, ah. och jag menar jag ser många som går till det att man kan jobba liksom med kraft och energi när man verkligen jobbar och sen kan man verkligen få vara ledig men får man feeling självklart får jag feeling för mitt eget företag när det är fredag det är klart jag kan göra något på det så att det handlar mer om att se till att man tar kunder hela tiden för att våra hjärnor måste vila och vi måste fylla på med det som gör oss inspirerade så att vi kan ja, men leverera kvalitet.
0: Mm, nej men jag håller med dig och om det är så att du lyssnar på den här podden och bara vem är Amy Portfield så jobbar hon med online-kurser och så, Så alltså, ta en titt på henne hon är jättespännande och har mycket praktiskt och bra att följa där om det så att du är nyfiken ifall någon inte hade koll tänkte jag. Jag tänker Marin om du skulle få dela med dig av ett sista tips i podden vad skulle det vara?
1: Då tycker jag att du ska ta hjälp av en coach. Jag brukar kalla det för autobahn to success. Alltså allvarligt. Ibland sitter vi och gör saker vi inte är experter på. Och så kommer vi ingenstans. Om jag inte hade tagit hjälp med bokföring till exempel. Då vet jag inte vad som hade skett. Men sju år senare här. är Jag jätteglad att jag tog hjälp med det. För då kunde jag fokusera på det jag var bra på. Och få det att växa snabbare. Och jag har hela tiden investerat i att. Att ha hjälp av duktiga eh, personer som kan få mig eh, framåt snabbare. Att, att anlita någon som är expert på det jag behöver hjälp med just då. Så ta hjälp av en coach. Eh, det tror jag är väldigt smart.
0: Absolut. om man vill ha hjälp av dig som coach till exempel. Vart hittar man dig om man vill veta mer?
1: Ja, alltså fokuskanalen måste jag ju säga. Eh, det är då eh, Instagram Malin Hammar Blomvall och Blomvall med dubbel W. Eh, och där hittar man också länken till min podd The Brand Expert podcast men sen så kommer ju såklart nu får jag ännu mer såhär, nu, nu kommer den min makeover av min hemsida så den hittar du snart på www.malinhammarblomvall.se jag hade tidigare
0: Spännande, spännande men Malin, stort, stort tack för att du var med i Digital Entreprenörpodden och delade med dig av så mycket olika konkreta tips. Så stort, stort tack.
1: Ja, men tack Jenny. Det var så himla kul. Jag skulle kunna prata forever. Det var jätteroligt.
0: Ja, då, då avslutar jag här så fortsätter du och jag sen då. Ja, det ja. gör vi. <laughs> Hej då. Det är så viktigt att bygga ett starkt varumärke online för att sticka ut och synas. Och att göra det här under en längre tid. Resultaten kommer ju inte direkt. Men ju tydligare du kan vara, desto bättre är det ju. Jag tar också med mig från avsnittet och intervjun med Malen att fundera på hur jag ska kunna jobba lite mer med längre personliga coachingpaket i mitt företag som en av mina tjänster. För det här är någonting som jag har velat gjort nu under en längre tid men inte riktigt landat i. Så det känns spännande att fundera på framåt. En sista grej innan vi avslutar för den här gången. Jag vet inte om du har lyssnat på mitt förra avsnitt i podden om just onlinekurser. Och har du inte gjort det så kan jag rekommendera dig att göra det också. Och sen även så vill jag pusha och berätta lite lite extra om de begränsade antal platser som jag har släppt till min helt nya program och kurs. Lönsam online kurs Där jag kommer hjälpa ett begränsat antal som sagt var på bästa sätt att under hösten nu skapa och lansera och sälja sina egna lönsamma online kurser. Så är det så att det är någonting som du är intresserad av också och nyfiken på så lägger jag en länk här under poddavsnittet till den här nya kursen, lönsam online-kurs. På digitalentrepreneur.se-podd hittar du länkarna- till det vi har pratat om idag, fler poddavsnitt- och kan läsa mer om poddens samarbetspartners- e-handelsplattformen Abicart. Är du redo att börja generera återkommande- och skalbara intäkter online- och skapa mer frihet i var och när du jobbar- då är min beprövade online-kurs startad i e-handel för dig- det är dina exakta steg för steg och allt du behöver för att starta och lansera en lönsam e-handel oavsett om du har ett företag eller inte. Driver du redan en e-handel som du vill ta till nästa nivå då är onlinekursen Marknadsföring för e-handlare ditt nästa steg. Det är den enda kurs och community du behöver för att öka försäljningen och som ger dig verktygen för att kunna leva på din e-handel. Du hittar båda kurserna, min e-handel för e-handlare och mina gratis guider på digitalentrepreneur.se är det något du undrar över eller vill bolla med mig? Skicka ett meddelande på Instagram. Har vi inte connectat det än så är mitt konto Digital Entrepreneur. Till sist, för att inte missa nästa avsnitt av Digital Entrepreneur-podden se till att följa den där du lyssnar på poddar och det skulle göra mig så glad om du också vill betygsätta podden om det är så att du gillar den.